1: Das ist soda Pop, dein Podcast
0: für Gefühle, Pop und Gegenwart. Ich bin Mia Gato und ich bin Mika Döring. Mia, der wichtigste Tag im Leben einer jeden Frau, der Tag, von dem jedes Mädchen schon träumt, wenn sie nur <lacht> sechs Jahre alt ist, ihr ganzes Leben lang. Wie stellst du dir diesen Tag vor?
1: Die meine Entjungferung, meinst du? <lacht> Davon habe ich tatsächlich ja. jahrelang geträumt. Wenn ich meine alten Tagebücher lese, <lacht> dann geht es um nichts anderes. Wie sehr ich die Schule hasse und wie wichtig es ist, dass ich demnächst ein werde. Oh. Ja. <lacht> ja, von meiner Hochzeit habe ich nie geträumt. Nee, also mhm. ich hatte keine Hochzeitsfantasien. Das Einzige, was, also mein äh, ein, einer meiner Ex-Freunde, der, mit dem ich lange zusammen war, ich nenne ihn immer den Russen, das darf man ja heutzutage nicht mehr machen, um, und ich habe noch keinen guten Decknamen für ihn gefunden. Auf jeden Fall, der, äh, der fand das die Idee, glaube ich, gut zu heiraten. Der hat das, manchmal hat er davon gesprochen. Mhm. Um, und da habe ich mir dann überlegt, wie das wäre. Und ich, ich, ich glaube, ich also ich kann kein Weiß tragen. Das geht bei mir nicht. Ich müsste Schwarz tragen. Zerfällst
0: du zur Asche? ja. Das ist wie mit einem ja. Vampir, der auf Knoblauch ja. trifft. Ja. Muss
1: im Dunkeln heiraten. Ja, auch. also ja. naja, also ich müsste halt auf jeden Fall in Schwarz heiraten. Das, das wäre wichtig. Ja. Und äh, ich meine, mit Kirche will ich natürlich auch nichts am Hut haben, deswegen kirchlich ist gar, gar nicht natürlich bei mir. Und ich verwunderlich. Ähm, genau, ja.
0: Ja, ich glaube, in Schwarz zum Standesamt gehen, das kriegt man wahrscheinlich hin. Ja. Ja. <lacht>
1: Ja, aber ich, ich heirate. Also die, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich bin jetzt auch mit, dem, mit diesem Typen schon länger nicht mehr zusammen. Und ich glaube, ich, bei mir ist es jetzt durch. Ich glaube auch nicht, dass mir noch mal jemand einen Heiratsantrag macht, ehrlich gesagt. Ich habe früher viele ausgeschlagen von betrunkenen <lacht> Männern in der Bar. Ja. Ja. ja, und du? Weiß?
0: Weiß, auf jeden Fall. Ähm, natürlich ist der, große, ist der Traum, dass ich äh, bei einer anderen Hochzeit erst den Brautstrauß fange. Oh Gott. Wo ich dann so mit anderen Frauen mich so rangeln oh kann dagegen. Oh. Und dann ähm, gucken alle ganz überrascht, dass ich den dann finde. Und dann ähm, suche ich sehr lange nach dem perfekten Kleid. Und alle Brautjungfern kriegen so richtig hässliche Kleider, so mit Tüll, damit keiner <lacht> mir meinen großen Tag stiehlt. Ja. Und dann in der Vorbereitung auf die Hochzeit werde ich immer verrückter und werde immer kontrollierender und Sage, rede auch immer von meiner Hochzeit ja. und nicht mehr unserer Hochzeit. Ja. Ja. Der Mann ist sowieso komplett nebensächlich. Irrelevant, völlig irrelevant. Ist auch völlig immer schon irrelevant. so gewesen.
1: Ja. Ja.
0: Dann ist noch eine große Frage, ob ich Ex-Freunde einlade zu meiner Hochzeit. Nein, natürlich nicht. Da du hast keine Vergangenheit, du hast ein Beispiel weißes streiten. Kleid
1: an. Du bist Jungfrau im Prinzip, also symbolisch zumindest. Vergangenheit ist nicht ja. ist nicht auf Hochzeiten.
0: Naja, aber wenn ich ich, äh, meinen Ex-Freund, mit dem ich natürlich immer noch gut befreundet bin, einlade und dann kommt der und dann sitzt der irgendwie in der, sitzt der im Publikum und dann kommt diese Zeile, wenn jemand was gegen diese Hochzeit einzuwenden hat, (lacht) möge er jetzt was sagen oder für immer schweigen. Und Und dann stürzt der, stürzt der nach vorne. (lacht) Oder vielleicht sage ich auch den falschen Namen. Das ist dann aber dieser
1: irische Musiker, ne? der jetzt irgendwie auf irgendwelchen Seen rumpaddelt und, und Folkmusik und ja, in macht. Kanada,
0: in genau. ja. mit seiner süßen Freundin. Ja, mit der
1: ist er dann nicht mehr. Seiner Die verlässt sehr er
0: talentierten, lieben Freundin. Ja, nee, der, genau,
1: der kommt dann. Kurz vor seiner Hochzeit verlässt er sie, kommt zu deiner Hochzeit und dann rennt ihr gemeinsam
0: raus. Genau. Ja. <lacht> Vielleicht ich hoffe, ich ich, ist dabei. mein, Ehemann, <lacht> mein Ehemann, <lacht> Es ist auch wichtig, dass wir vorher eine... Ähm, Bachelor Party und Bachelorette Party haben, wo er sich so richtig daneben benehmen kann, damit alle merken, dass er, er sich eigentlich zu gut für ihn bin. <lacht> ja. Damit ich auch, damit auch das Publikum mich nicht hasst, wenn ich dann ihn am Altar stehen lasse. Nein, das, das Publikum hasst dich sowieso nicht, weil der Typ aus Irland ist ja sowieso schon immer deine große Liebe gewesen. Stimmt. Das war ja, ja, war ja das schon immer irgendwie klar, dass ihr eigentlich zusammengehört. Wir haben uns einmal gesehen, unsere Blicke haben sich äh, in irgendeinem Zimmer im Raum durch den, über die Köpfe der anderen hinweg gesehen, getroffen. Und dann, ähm, da wussten wir es eigentlich. Und das ist auch die Basis für eine extrem gute, langfristige Beziehung, die wir dann
1: führen. Auf jeden Fall ist es die Basis für eine romantische Hochzeit. Ja. Ich meine, die gute Beziehung ist ja, ist ja dann im Prinzip auch nebensächlich.
0: Ja, so stelle ich mir das vor.
1: Ja, ja wenn man amerikanischen Rom-Coms glaubt, dann ist das auch so. Ich muss ja sagen, die echten Hochzeiten, auf denen ich bisher war, ähm, die waren alle nicht so. Nee, also, komisch, ne? Ich habe hab echt mal überlegt, so, ähm, ich, ich war vielleicht in meinem ganzen Leben auf so maximal zehn Hochzeiten. Und So viel? Ja, maximal. Boah, ich war auf Zwei. Also wenn ich wirklich alle mitzähle, auch die, wo ich als Kind war oder so. Also zum Beispiel, meine Tante hat ja zweimal geheiratet. Und auf der Hochzeit, auf der ersten war ich halt sieben und auf der zweiten war ich 15. Mhm. Meine Mutter hat geheiratet noch, als ich schon erwachsen war. Halt viel so Familie, einfach meine Onkels und so. Und ich habe nur eine Hochzeit erlebt, ähm, oder? Warte mal, lass mich lügen. Nee, doch eine Hochzeit mit jemandem der jetzt im gleichen Alter ist wie ich und eine Freundin von mir die hat vor anderthalb Jahren geheiratet und das war die einzige mhm. Hochzeit wo nicht wo nicht die Leute schon seit Jahrzehnten zusammen waren und äh, oder wegen Kindern oder so geheiratet haben sondern halt wirklich so wie wie man das halt sich vorstellt so mit Anfang Mitte 30 und Aus Romance Liebe. und ohne Kinder und ohne so genau mhm. aber alle anderen waren eher so waren eh schon 15 Jahre zusammen und heiraten dann jetzt eben wegen der Steuer. Mhm. So.
0: Das ist auch der Grund, der in meinem Umfeld, wenn dann, also Steuer und ähm, Staatsangehörigkeiten mhm. sind, sind die Hauptgründe. Ja. Und natürlich irgendwie auch Liebe und so, ne? Aber halt das die Liebe hat man halt schon und die muss man nicht durch die Hochzeit zementieren. Die Steuervorteile und die Staatsangehörigkeiten hat man unter Umständen noch nicht. Deswegen ja. gewinnt man dadurch was. Ja, ja. Ja, aber
1: viele sagen auch, also ich höre das immer wieder, dass sie dass sie sich dann sicherer fühlen mit ihrer Beziehung. Dass es dann so Sicherheit gibt. Und ich denke mir dann immer, ich, ich, ich sage halt immer so, ja, aber man kann sich doch scheiden lassen. Das ist doch keine Sicherheit. Das ist doch ein Placebo. So, es ist doch nicht sicher. Der Typ kann irgendwie morgen sich in irgendjemand anders verknallen und das ist genauso unwahrscheinlich oder wahrscheinlich, wie wenn man nicht
0: verheiratet ist. Es ist egal. Es gibt ja keine... Ja, also, der Papierkram ist halt mehr. Und vielleicht hat man das Gefühl, dass diese Hürde einem so ein bisschen hilf- hilft.
1: Ja. Naja, oder es gibt Aber halt tatsächlich eine wirtschaftliche Abhängigkeit. Die gibt es ja leider auch immer noch äh, relativ häufig.
0: Ja. Klar, also ich glaube, der beste Weg... Dafür zu sorgen, dass eine Person bei einem bleibt, die eigentlich nicht bei einem bleiben möchte, ist sie in so eine wirtschaftliche und oder emotionale Abhängigkeit zu bringen. Genau. Und das ist ja auch überhaupt die, die komplette Geschichte der Ehe. Das ist die Idee. Ja, das ja, ist, ist, natürlich. Das ist ja. Und deswegen, das finde ich auch so krass.
1: Ich habe heute mit einer Freundin geredet, die hat eine 18-jährige Tochter und sie meinte, ja, die Tochter, die hatte auch schon ihre Traumhochzeit geplant. Und ich denke so, die ist 18. So, das ist, ein, das ist Gen Z. Die so, eigentlich denke ich mir, wenn man sich die Geschichte der Ehe anguckt, und ich habe das ja jetzt in den letzten, also jetzt in der Vorbereitung habe ich es halt so ein bisschen gemacht, und ich denke mir, je mehr man darüber weiß, desto weniger versteht man eigentlich, wie Frauen das romantisieren können. Weil das ist eigentlich wirklich dazu gedacht, Frauen zu versklaven. Das ist hm. die Idee. So und wie, also warum man da jetzt so so ausrastet, irgendwie so auf so eine romantische Art und diese ganzen Filme und diese ganzen Ideen, der schönste Tag meines Lebens, das ist auf so einer gruseligen, beklemmenden Geschichte gegründet. Ich finde, das ist so wie wenn man, weiß ich nicht, sich so eine Nazi-Uniform anzieht und sich so sagt, so, ach guck mal, die Geschichte <lacht> ist zwar irgendwie bloody... Aber die Uniform ist so schön. Weißt du, so, wo du denkst, so, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein harter Vergleich, aber so, so fühlt sich das irgendwie für mich an, wo ich denke, so eigentlich müssten die ganzen Frauen das so hart feiern, dass sie das nicht mehr machen müssen. So. Mhm.
0: Ja, das ist krass, dass diese ganzen Bräuche und diese Rituale, die da drin stecken, dass die ja auch so glorifiziert werden. Mhm. Also wenn, Frauen sagen, sie wollen heiraten. Zum Beispiel auch, weil es ja auch eine Form von Sicherheit ist, wenn du ein Kind hast. Und es ist ja tatsächlich eine Form von Sicherheit, dass dann zum Beispiel der Mann anders unterhaltspflichtig ist oder so.
1: Klar, das verstehe ich auch alles. Auch die Geldsachen verstehe ich.
0: Und dass aber diese, dass dass die Feier an sich so krass glorifiziert wird. Und ich habe das Gefühl, das wird auch immer mehr, Mhm. dass das schon fast wie so eine... Ich weiß auch nicht, was das ist. Diese riesige Maschinerie, die irgendwie so, so ein Vortex, in den Leute so reingezogen werden. so Und unfassbar viel Geld für so einen Tag oder vielleicht zwei Tage ausgeben. Und es wird immer elaborierter. Mhm. Und dann haben plötzlich Leute Destination Weddings. Wo <lacht> sie ja. denken, wer kann das... Also davon Auch noch von ihren Freunden, ja nicht nur, wenn, wenn sie selber für sich entscheiden, ich will sehr viel Geld für meine Hochzeit ausgeben und ich will ein sehr teures Kleid. Okay, meinetwegen... Aber dann noch von ihren ganzen Freunden und Familienangehörigen zu verlangen, dass die auch so viel Geld ausgeben für ja. Outfits oder Anreise mhm. und Übernachtung. Mhm. Und Geschenke dann mhm. ja auch, weil das Geld muss ja wieder reinkommen, was man da ausgegeben hat. Also das ist so eine komische Art von Gesellschaftsvertrag, der sich mir nicht erschließt. Ja. Also ich lade ja auch nicht jetzt Leute zum Essen ein, und sagt, ey, ihr seid alle eingeladen. Ich erwarte aber, dass ihr mir jeweils 100 Euro schenkt.
1: Also das so, 100? Ich bitte dich. Ja,
0: ich meine jetzt bei so einem 500. Essen halt. Also, ja, aber ich meine so, weißt du, wenn das jetzt nicht nur Hochzeit wäre, sondern einfach so ein ganz normaler Samstagabend. Und ich sage, komm, ich lade dich ein. Ja, das Und dann d- sage ich zu dir,
1: wo ist denn das? Gib mir 100 Euro. Das Ding ist halt, das ich glaube, das ist so das letzte, also es, es ist halt das letzte wirklich große, ernstzunehmende gesellschaftliche Ritual, wo dann auch wirklich alle kommen. Das, das, das hört man auch immer wieder. Naja, du hast halt keine andere Gelegenheit in deinem Leben, wo wirklich du sicher sein kannst, dass alle Und dass alle Berge in Bewegung gesetzt werden, dass die Leute dahin kommen können, weil sie halt wissen, das ist wichtig. Dieses Ritual wird ernst genommen. Und es gibt gibt halt nichts Vergleichbares mehr. Du du kannst ja keine irgendwie elaborierte Party feiern für 14.000 Euro, weil du einen geilen Job an Land gezogen hast, deinen Traumjob hast oder weil du nicht den falschen Typen geheiratet hast, was man eigentlich auch feiern könnte.
0: Ich glaube, die Sache ist, man sollte es mal versuchen. Wenn man eine Party ankündigt, eine große Party und Einladungskarten verschickt und das ein halbes Jahr vorher oder ein Jahr vorher sagt, an dem und dem Tag, da will ich richtig groß feiern und ich will, dass du dabei bist und es wird richtig fett. Ich glaube, die Leute würden das in den meisten Fällen möglich machen. Man hm. versucht es nur halt nicht. Ja, ich habe mir das auch gedacht bei
1: dieser Recherche, dass, eigentlich, dass man eigentlich... Neue Rituale braucht. Also dass man Rituale mhm. braucht, die besser zur Lebensrealität passen. So. Weil eigentlich, mhm. die ganz oft, da habe ich so viel drüber geredet in den letzten Jahren auch, die, die Beziehungen, die halt wirklich halten, sind ja deine Freundschaften. Die, die überdauern ja in der Regel viele Beziehungen, die man so hat, also Liebesbeziehungen. Und eigentlich wäre das allein schon ein Grund. Das mal fett zu feiern. Aber das ist halt schwierig, weil das so, es, es gibt halt keine Rituale dafür. Man muss sie halt irgendwie sich selber
0: ausdenken. muss sie machen. Ja. Ähm, ja. Und das finde ich halt das Verrückte, dass diese Hochzeit eigentlich als etwas vermarktet wird, was individuell ist, aber gleichzeitig total standardisiert. Mhm. Also es wird ein riesen Theater drum gemacht, welche Blumen. Irgendwer will oder in welcher, welcher was das was das Farbschema ist oder so. Mhm. Und es ist wirklich, finde ich, so der, der, der Gipfel des Kapitalismus ist ja die Illusion, dass du eine Wahl hast, dadurch, dass du zwischen zehn Sachen auswählen kannst, die alle in der Essenz dasselbe sind, bloß eben eine andere Farbe haben. Und das ist letztendlich ist das genau Kapitalismus und du, und du dir verkauft wird, dass das deine Selbstverwirklichung ist, dass du zwischen diesen zehn Exemplaren sam, äh, aussuchen darfst. Hochzeitsindustrie und, genau, ist auch eine
1: kapitalistische Erfindung. Ich, ich habe mir einen total geilen Arti-, äh, Quatschartikel, artikel einen Essay äh, gelesen davon von Gia Tolentino heißt sie. Die hat einen l- längeren Essay in einem von ihren Essaybänden mhm. über das Heiraten geschrieben und da drin steht, dass die, diese Hochzeitsindustrie, wie wir die heute auch kennen, dass die erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts ins Rollen kam. Auch diese ganzen, also all diese Sachen, die uns jetzt auch als traditionell verkauft werden, wie zum Beispiel das weiße Kleid, ist gar keine Tradition. 19. Jahrhundert. 19. Jahrhundert, genau. 1840 hat die, ähm, die Königin von England geheiratet, Victoria und Albert. Das war die Hochzeit. Das war das erste große populäre weiße Kleid. Und danach haben die Frauen, hat halt die Industrie das aufgegriffen und den Frauen erzählt, die Frauen haben schon immer in weißen Kleidern geheiratet. Das war schon von Anbeginn der Äonen war das so. Das stimmt aber überhaupt nicht. Und und auch, also früher war das sowieso auch nicht romantisch überfrachtet. Das war halt einfach ein ein Vertrag. So, Mhm. zur gemeinsamen Aufzucht der Kinder und zur Führung eines Haushaltes. Und da war nichts Romantisches dran. Früher haben die Leute halt auch einfach irgendwie in ihren halt Sonntagskleidern geheiratet, mit der Familie. Und das war keine große Sache, da wurde auch nicht viel Geld für ausgegeben. so Und ja, aber sie schreibt in dem Essay, dass dieses Theater einer Hochzeit so ein bisschen für die Frauen gemacht wird, um den so die Ehe, also die, die bittere Realität der Ehe schmackhaft zu machen. Dass man ihr mhm. sozusagen, dass man sie so einen Tag, lässt man sie so sich wie eine Prinzessin fühlen, und das kann sie dann glorifizieren. Und den, den Rest ihres Lebens ist sie halt Ehefrau. Und das ist halt für sie in der Realität eher ein schlechter Deal. Also für den Typen ja, ist es ein guter Deal.
0: <lacht> für sie aber sagen nicht. sagen ja auch alle Studien. Ja, also das, immer noch. Es ja, ist immer Männer, noch so. Dass Männer sind glücklicher, wenn sie in der Ehe sind. Frauen sind eher unglücklicher. Ja. 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 ja, es ist so, als hättest du so ein Haus mit so einer super schön dekorierten Tür wo du denkst, oh, da würde ich richtig gerne durchgehen. Und dann bist du durch die Tür durch und dann fällt die Tür hinter dir ins Schloss und dann guckst du dich um und denkst so, Fa. ja,
1: das kann ich jetzt 100 Jahre lang putzen, das ganze Haus, krass, ganz alleine, ja. for free.
0: Ja, das <lacht> ja. Ja,
1: ist, ja. ist krass. Ich habe mit meiner Tante jetzt noch an Weihnachten geredet, die ist ähm, Mitte 60 und die, sie meinte, sie war noch nie so glücklich und so frei wie jetzt in ihrem Leben. Also sie war zweimal verheiratet. Und danach hat sie sofort gesagt: So, nee, heiraten, das kommt für mich nie wieder in Frage. Sie hat gesagt, sie hat sich sofort ein extrem kleines Bett gekauft, auch um die, um die Möglichkeit auszuschalten, dass es noch was passiert. Und ich dachte mir so: Ja, das für, sie, für die Generation, für diese Generation ist das halt, die, das ist völlig klar: Verheiratet sein ist ein Job, den du hast. Das ist ein Job für die Frauen. Und ich, ja, ich, ich finde es tatsächlich immer wieder schockierend, wenn ich höre, dass diese Strukturen weiterleben dass das wirklich weiterlebt. Vielleicht nicht so offensichtlich, vielleicht nicht in diesem offensichtlichen Sinn so. Aber wenn man sich so umguckt, dann sieht man schon. Oh ja, spätestens wenn das erste Kind kommt, fällt man plötzlich wie von Zauberhand in diese Strukturen
0: und irgendwie. Ups, 1950. Upsi,
1: ja genau. Und dann findet auch jedes Paar findet so die eigene ganz individuelle Begründung dafür, warum das jetzt so ist und warum das jetzt irgendwie besser ist und
0: so. Aber trotzdem denkt man sich so, hm, vielleicht ist es doch strukturell. I don't know. Ja, das ist halt super krass, sich dagegen zu werden, ja. ne? so. wie gegen den, das gegen ist den unfassbar so- schwimmen. Ja, ja, ja. ja. ja und die Popkultur verkauft uns das ja auch an allen Ecken und Enden. Ja. Wie wichtig die Hochzeit ist. Nicht nur das Verheiratetsein, sondern auch die Hochzeit. Ja. Also das, als das große bunte Tor, durch das man geht, bevor die Tür hinter einem ins Schloss fällt. Das ist so übel, das Bild ist gut. Ja. Wir haben uns
1: zwei sehr quälende Filme dazu angeguckt. Mhm. Ähm,
0: <lacht> ja, das war wirklich schlimm, ey. Was war, das war macht man nicht alles für Content? Ja. Aber ey,
1: es hätte, ich meine, wir hätten uns auch Hangover angucken können. Das wäre, glaube ich, noch ein Stimmt. bisschen schlimmer gewesen. Yeah. Ja. Ja.
0: Ja, vielleicht können wir so eine ähnliche so eine Folge nochmal aufnehmen mit, den, äh, mit der Dude-Seite der, der Hochzeiten. Mhm. Hangover und ähm, Wedding Crashers zum Beispiel.
1: Ja, obwohl die Dude-Seite, die gibt halt nicht so viel her. Ne? Da geht es dann immer nur sehr indirekt um das Heiraten selber, sondern es geht also die, die Main-Handlung von so einer mhm. Dude-Seite ist ja im Prinzip der Exzess, also Saufen.
0: Mhm. <lacht> Saufen. Das genau, es ist <lacht> der Abend vor der Hochzeit, der gehört den Jungs. Ja. So, das ist der letzte Abend in Freiheit, ja. den die noch haben, bevor die unter der Fuchtel ihrer Alten stehen. Genau, von, also eigentlich profitieren die ja. Das ist halt so eine verrückte,
1: umgekehrte Logik, ne? Und was ich auch mhm. krass fand, ich habe gelesen, ich habe mir irgendeinen Text durchgelesen und da stand drin: bei Hangover sagt der Hauptdarsteller, wer ist es nochmal? Irgend so ein Dude. Er sagt auf jeden Fall der Hauptdarsteller zu dem Bräutigam: Heute bist du noch lebendig, also so im Sinne of, ich paraphrasiere das jetzt. Heute bist du noch lebendig, morgen, wenn du verheiratet bist, wirst du jeden Tag ein bisschen mehr sterben. Das ist die, das, was, was der Bräutigam gesagt bekommt und lustigerweise in dem Film, den wir uns jetzt angeguckt haben, sagt die Hochzeitsplanerin zur Frau, die heiratet, bisher warst du tot, you have been dead until now. Und also quasi oh die Hochzeit erweckt sie zum Leben. Also es passiert genau das ja. Gegenteil von dem, was dem Mann passiert. Der Mann stirbt und mhm. sie Der erwacht verliert seine Leben. Freiheit,
0: mhm. genau und hat genau und dem da geht es jetzt quasi nur noch bergab und er ist jetzt nur noch ist nur noch ernst sein und kann sich nicht mehr mit seinen Jungs treffen und kriegt jetzt vielleicht nur noch so eine kleine Hütte irgendwo oder die Garage. Da kann er dann da kann er dann mit seinem Werkzeug Sachen bauen. <lacht> so? Und Bier trinken. Und die Frau, die hat endlich ihre Erfüllung. Ja, gefunden. die hat endlich den
1: Sinn ihres Lebens, Gott sei Dank.
0: Ja. welches war, was war denn der Film? Das haben wir noch nicht gesagt. Der Film war Bride Wars. Ja. Beste Feindinnen heißt der auf Deutsch. Hast du ihn auf Deutsch geguckt oder auf Englisch? Nee, ich habe ihn auf Englisch okay. geguckt mit Anne Hathaway und. Äh, die heißt... Catherine <lacht> das das Heiger. Die blonde.
1: Ich kann immer nur ihren Pony mich nur auf ihren Pony konzentrieren. Das ist das Einzige, was man sieht, wenn man die Frau anguckt in dem Film. Kate Hudson. Kate Hudson, ja. Genau.
0: <lacht> Wieder bombenmäßig <lacht> vorbereitet.
1: Ich kann ja. mir auch ums Verrecken keine Schauspieler, äh, Schauspielerinnen-Namen merken.
0: Also äh, das war der eine Film, den wir angeschaut haben. Und wir haben auch noch einen zweiten angeschaut. Mhm, Runaway Bride. Mit Julia Roberts und Richard Gere. Die Braut, die sich nicht traut.
1: Mhm, genau. Ja. Das war das, das war der Comeback-Film von Julia Roberts. Da war sie 32. Das war ihr Comeback. <lacht> <lacht>
0: hat auch die ganze Zeit über Filme gemacht? Hä?
1: <lacht> ja, so wurde es damals Ach, verkauft. Keine Ahnung.
0: Ja, das ist ja dieselbe. Das ist ja lustig. Ne, Pretty Woman war ja ähm, ihr Durchbruch so als Schauspielerin überhaupt. Hat sie ist sie dadurch bekannt geworden und hat ja auch super viel in diesen romantischen Komödien gespielt. Pretty Woman auch mit Richard Gere. Mhm. Und demselben Regisseur. Ach, das ist ja derselbe nicht. Regisseur, Mit das wusste ich gar nicht. Gary Marshall, genau. Ah ja. Mhm. Gary Marshall hat Regie geführt. Und dann haben, war klar, wir würden gerne diese magische Kombination wieder zusammenführen. Und das hat noch sehr lange gedauert, bis sie dann irgendwie ein Skript hatten, was sie für gut genug befunden haben. Man denkt sich, so hätte man noch ein bisschen länger warten können, ja. vielleicht. Ich weiß nicht. Ja. So. Und haben dann quasi diese, diesen Film gemacht die braut die sich nicht traut wo aber tatsächlich witzigerweise einige ähm, parallelen oder so kleine throwbacks zu Pretty Woman auch drin sind
1: zum Beispiel dass ja. sich Richard Gere optisch
0: eigentlich gar nicht
1: verändert hat ja. soweit ich mich <lacht> erinnern
0: kann ja genau die beiden Hauptdarsteller sind gleich das, das stimmt <lacht> das ähm, ja, aber es gibt zum Beispiel auch eine Szene, wo Julia Roberts in einem Brautmodengeschäft steht und ihr verweigert wird, ein Kleid oh zu kaufen. Oh Gott, stimmt. Und das in Pretty Woman hat sie dieselbe Situation, wo, sie, ähm, wo ihr jemand sagt, du hast nicht genug Geld, du kannst dir das nicht leisten. Stimmt. Das ist eine Szene und dann Richard G. rettet sie dann. Ja, Und Gott sei Dank. Ähm, es gibt eine Szene, wo ähm, in Runaway Bride die braut die sich nicht traut wo richard gere bei ihrer familie ähm, so seafood ähm, also so shrimps oder irgendwie hummer oder sowas ist und er kommt damit nicht so richtig klar und es gibt auch in pretty woman eine szene wo aber julia roberts mit dem fancy essen nicht zurechtkommt Stimmt,
1: das ist mir beides gar nicht aufgefallen ja, sowas ja ja a pretty woman ist auch schon lange
0: her toller film ist das jetzt der problem Nö, nee, ich find, also für das was er ist sehr problematisches Bild von Prostitution, ja, gut, sehr schwierig also, moralisch, ja. auch irgendwie flach natürlich, aber ich finde es ist doch toll. Ich saß neulich
1: nach meinem Schreibclub am Tisch mit ein paar Leuten und da fingen dann zwei Typen auf einmal total unvermittelt und unabhängig voneinander zu erzählen, dass sie kürzlich beide... Pretty Woman noch mal geguckt haben hm. und wollten sich andere ja. Worte so, Was <lacht> ist los? Das wie ein Jahrestag oder was? Und äh, ich hatte lustigerweise, ich hatte ein Stückchen Trivia zu Pretty Woman, nämlich dass ähm, die Produktionsfirma, die den Film ursprünglich machen wollte hatte ein ganz anderes Ende vorgesehen für Pretty Woman, nämlich ein sehr deprimierendes Ende, wo sie am Ende, wo er sie irgendwie aus dem Auto rausschmeißt, ihr auf so einer regnerischen Straße so einen Geldschein hinterher schmeißt und dann wegfährt. Das war eigentlich das Ende, was die ursprüngliche Idee war für Pretty Woman. Und dann ist diese Produktionsfirma pleite gegangen und ein Disney Glück. hat die, hat diese, hat diesen Film gekauft. Ah. <lacht>
0: Und dann brauchen sie sind sind natürlich ein anderes Ende. Ja. <lacht> genau. genau. Ja, krass aber, dass sie auch den Beruf dann nicht verändert haben. Ja, gut,
1: ich meine, da basiert ja irgendwie die ganze Story drauf. Da hätte man den Film halt wegsch- wegschmeißen können. So.
0: Naja, man hätte ja auch ein anderes, was anderes finden können. Ein, äh, ein Hausmädchen, das gerade in finan- finanzielle Nöte geraten ist und er sieht sie irgendwo und also geht ja auch. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Gut,
1: aber es geht ja hier nicht um Pretty Es geht um den anderen Film. Genau. Achso, ja, was ist die Story? Erzähl mal. Was passiert also, da? Also,
0: Richard Gere spielt einen Journalisten, der eine wahnsinnig erfolgreiche Kolumne hat. So in süß. Zeiten, in, in, in den magischen Zeiten, <lacht> ja. in denen es in New York noch gedruckte Zeitungen gab, wo dann Leute frisch die frisch gedruckten Zeitungen aufschlagen und es gar nicht alle erwarten reden können. Alle reden darüber, also auf der alle Straße, drüber, so im Morgengrauen. Im <lacht> ja, in der U-Bahn überall, ja. alle reden über seine neue Kolumne. Das ist total geil und der kann wahrscheinlich auch komplett davon
1: ja. leben, so wie Carrie Bradshaw. Der ist Klar, im Grunde ein ja. männliches Carrie Bradshaw.
0: Ja, irgendwie so eine, also diese Art des Journalismus, da, <lacht> ja, da hat Journalismus noch gelebt, ja. kann man sagen. ja. Und ähm, er sucht nach einer Story und äh, geht da natürlich in die Bar, weil er ist äh, Journalist im New York der 90er Jahre mhm. und trifft da auf einen ähm, ja, einen, ein, 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 ein Säufer. einen wütenden äh, einen Säufer, ein der ihm,
1: Säufer. <lacht> einen
0: wütenden Säufer, der, der eine Geschichte erzählt von einer Frau, die jetzt schon siebenmal oder so geheiratet hat und immer die Männer am Altar hat stehen lassen. Hat die nicht nur viermal da, geheiratet?
1: Viermal, glaube ich. Ja,
0: aber er sagt, äh, ja, ja, ja. Das ist ja aber einer der Fakten, die Richard Gere leider falsch aufschreibt. Ah, ah ja, okay. Mhm. Genau, ja. Also er denkt siebenmal, okay, krass. Irgendwie Frau, die Männer hasst und emotional zerstört. und ja, So eine Art schwarze so, Witwe. So eine schwarze Witwe. Ja. Und das passt total gut, weil seine... Kolumne ist auch eigentlich also vom Zweck her eine misogyne Beleidigung. Also die komplette Kolumne dreht sich darum, Frauen zu hassen. ist aber ein ganz sympathischer Kerl, muss man sagen. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, ja. So ein ja. Romantiker.
0: Ja, mag Jazz. Oh Gott, ja. ja. Und dann schreibt er diese Kolumne, ohne irgendwas zu recherchieren, und dann liest die äh, Maggie, die, äh, also Julia Roberts, die eben diese ganzen Männer an am Altar hat stehen lassen, liest das und äh, beschwert sich bei der Zeitung und sagt, es stimmt nicht, es waren nur drei Hochzeiten. Und daraufhin wird er gefeuert, weil er offenbar journalistisch nicht integer ist und seine Fakten nicht gecheckt hat in seiner ansonsten einfach mysogynen ähm, Kolumne. Ja, und dann will er sich rächen und fährt fährt los, um sie zu stalken, auch super schön, man sieht ihn im Cabrio, wie er er durch die Landschaft fährt und dazu spielt das Lied Man Eater. (lacht) Ähm, Die Musik ist überhaupt irgendwie schwierig, ganz schwierig. Ich ich finde das so gut. Naja, und dann fängt er an, ihre ganze Familie zu stalken und sie zu stalken. Sich in ihr Leben reinzuschleichen. Sie sitzt plötzlich bei, bei ihren Eltern zu Hause und will so rausfinden, warum hat sie diese ganzen Männer am Altar stehen Und müssen. alle fanden ihn super nett
1: und sind total genau. auf seiner Seite von Anfang an.
0: Das ist das Gruseligste, was ich in meinem ganzen Leben gehört habe. <lacht> stell mal vor. Ja, oh äh, Gott. Stell dir mal vor. Ja. Äh, ja,
1: ein Journalist, der über dein Leben ja. schreibt, ohne dich zu fragen und deine ganze Familie infiltriert, Alter. Und deinen ganzen ja. sozialen Zirkel. Ja, yeah, I know.
0: Und auch mit dem erklärten Ziel, dich zu zerstören. Hm. Ja, Du bist einfach nur so eine random Frau irgendwo, hast so ein ganz privates Leben und dann kommt so ein Journalist aus New York, und sagt, die mache ich fertig. Und sitzt plötzlich bei deinen ja. Eltern auf der Couch.
1: Ja, ja. ja. ja und das, ich, das, was völlig klar ist und was ja. dir als allererstes dazu einfällt, ist, diesen Mann werde ich eines Tages heiraten. <lacht> Weil ich meine, Friends to Enemies. Nee, wie äh, Enemies to Friends. Nee, Enemies to Lovers, so heißt auch das. Das mhm. ist auch ein total beliebtes Genre. Mhm.
0: Ja, sie haben natürlich so ein das, das Gerangel und das, mh, sie kämpfen so miteinander und Schlagabtausch und
1: mhm. so. Ja, ja, genau. Sie, sie tritt dann die Flucht nach vorne an und sagt: Naja, gut, ist, ich kann den Typ ja offensichtlich irgendwie nicht loswerden, ich kann ihn nicht verklagen, warum auch immer deswegen lasse ich ihn jetzt halt ein bisschen an meinem Leben teilhaben, so damit er irgendwie, weiß ich nicht, das Ziel ist, glaube ich, dass er ihr dann gewogen ist und dann die Wahrheit schreibt. Und dann äh, lässt sie ihn mitmachen bei ihren Hochzeitsvorbereitungen zur vierten Hochzeit. Also sie bereitet sich gerade aktuell auf ihre vierte Hochzeit vor, ne, mit so einem Sportler. Mhm. (lacht) So so einem Sportler, der, der natürlich weiß, dass sie schon irgendwie drei andere Typen absolviert hat. Aber der das Ganze so wie so ein, also der gamifiziert das so. Der, der der ist sozusagen ihr Coach, der will sie sozusagen aus der Nervosität rauscoachen, sodass mhm. sie dann im entscheidenden Moment am Altar nicht Panik kriegt, sondern da bleibt. Das ist der Plan von dem Typen.
0: Ja, dann üben die das auch, damit sie weiß, wann sie dann Ja sagen muss und nicht wegrennen. Und ähm, äh, Richard Gier steht ähm, so als Bräutigam sozusagen, nur so als ähm, Statist mitmachen, so, damit sie auch da, während der Coach drumherum coacht. Und ähm, dann schauen sie sich in die Augen. Machen rum.
1: Die machen richtig doll rum. Die haben auch richtig Chemistry. Doll. Und der Boah, Typ steht ja. genau daneben. Also der Vorabend ja. vor, vor der Hochzeit und der Bräutigam steht direkt daneben. Das ist auch Diese
0: ganzen Leute, das ist das wirklich ist wandelnde Red Flags. Also.
1: <lacht> <lacht> und der ist gar nicht so sauer, finde ich. Nee. Also der ist schon irgendwie, dann denkt, sagt er so, oh, irgendwie, das geht jetzt hier aber gar nicht, aber scheinbar müsst ihr jetzt heiraten. Und dann geht er los und hat sofort auch irgendwie eine Telefonnummer von irgendeiner anderen Frau und fährt so weg. Und dann ist klar, ja, die heiraten dann jetzt halt. weil
0: Ja, weil die Hochzeit ist ja schon Ist geplant. ja alles schon
1: gebucht. Die kennen sich, wie lange? Zwei Wochen? Drei Wochen? Keine Ahnung, paar Wochen. Und sind jetzt mhm. aber, das ist jetzt eine richtig gute Idee mit dem Heiraten. Und dann es so eine ja. Montage wo sie so eine so eine Liebesmontage mit so Musik unterlegt, ich habe vergessen, was das für ein Song ist, der da spielt, wo man sie so in so Domestic Situations dann sieht, wie sie so Karten spielen oder irgendwie schaukeln. <lacht> Stimmt. Und so im Abendlicht, <lacht> wo er sie so auf der Schaukel, wie so ein Kind so auf der Schaukel an, anschaukelt und so. Und, und das ist dann sozusagen die Erklärung dafür, dass es hier halt ja offensichtlich ist. ist die echte Liebe. Genau, das ist die ja. echte Liebe. Und dann, naja.
0: Das wird uns als Publikum auch mehrfach gesagt, auch von anderen drumherum, die sich ganz sicher sind, das ist jetzt the one. Ja. So. (lacht) (lacht) Ja. Ja. Ja,
1: ja, das Ende, also ja, du hast vorhin im im Vorgespräch, was wir hatten, gesagt, dass dieser, also dass beide Filme, die wir angeguckt haben, etwas versuchen. Mhm. Und beide daran scheitern.
0: Ja, glorreich weitern. (lacht) Also, (lacht) der Film, also, die Braut, die sich nicht traut, ja, irgendwie hat man den Eindruck, dass sie versuchen, was irgendwie über Beziehungen zu sagen und darüber, was eine gute Beziehung ausmacht, weil sie, sie rennt immer weg weil sie sich so krass an ihre Männer anpasst, dass sie sich total selber vergisst. Mhm. Das finden wir raus, weil sie ähm, nicht weiß, wie sie ihre Eier isst. Ja, er findet findet
1: es ja eigentlich raus, indem er immer diese Ex-Bräutigamme fragt. Oder ich weiß gar nicht, warum er damit anfängt. Aber er fragt sie auf jeden Fall alle, wie wie sie denn ihre Eier mag. Und die sagen alle ja so wie ich. Mhm. Rührei, so wie ich. Und genau, so, so kommt, kommt das irgendwie raus, dass sie nicht weiß, wie sie Eier, ihre Eier ist, Ja, und das ist sozusagen das Symbol dafür, dass sie sich selbst nicht kennt.
0: Mhm. Sag mal, Mia, wie isst du deine Eier? <lacht> wie
1: auch immer sie mir angeboten werden, ich habe einen Job, ich habe keine Zeit. <lacht> ich nehme sie scramble keine oder Keine Zeit, Zeit für Ich nehme auch ja. Kaviar drauf. <lacht> ja, insofern ist das schon, also es ist halt ein netter Versuch. Ne? Sie, ist dann, sie lässt dann Richard Gere auch stehen. Fährt dann mit dem Bus weg und alle sind dann ganz traurig und so, weil er es auch nicht geschafft hat. Und dann geht sie aber auf die Reise ihrer Selbstfindung und man sieht sie dann auch wieder in so einer Montage irgendwie, wie sie Eier nicht, essen. Wie sie, ja, wie sie Eier zubereitet und diese ganzen Eier dann auf so einem riesigen so Tisch, yes. so zehn Teller mit unterschiedlich zubereiteten Eiern, äh, irgendwie ja. und sie. Und dann macht sie doch irgendwelche Lampen. Und das ist dann ihre Selbstfindung. Und nachdem ja. sie das dann gemacht hat, sie macht Lampen und sie findet raus, welche Eier sie mag. Mit weiß ich nicht, wie alt die Frau ist zu dem Zeitpunkt. Irgendwas mindestens 20, Mitte 20. Ende 20 wahrscheinlich eher. Und dann fährt sie nach New York zu ihm und macht ihm einen Antrag. Und dann hat sie sich selbst gefunden. Das ist die Moral von der Geschichte. Dann weiß sie, die Eier und die Lampen.
0: Ja, ich <lacht> niemand ist so. Nee, kein Mensch, ist kein so. Mensch auf der ganzen Welt ist so. Nee, man, man ja. ist nicht so.
1: Ein großer Fehler des Films ist auch, dass sie am Ende dann tatsächlich nochmal heiraten. Also die heiraten dann tatsächlich. Und ich finde, es wäre sehr viel klüger gewesen, sie einfach nicht heiraten zu lassen, sondern einfach zusammen sein zu lassen. Sie können ja einfach zusammen sein, ohne zu heiraten. Aber Irgendwie scheint es so auch im amerikanischen, in dieser Popkultur, heiraten ist halt quasi synonym mit Commitment. Also ohne heiraten wird halt das Commitment irgendwie nicht richtig ernst genommen. Es braucht immer dieses heiraten.
0: Ja, finde ich auch krass in den Gilmore Girls zum Beispiel, oh. dass die alle komplett hochzeitsfixiert sind. Das ist ja eigentlich eine, eine schlaue Serie mit äh, interessanten Frauencharakteren. Aber was, irgendwie was diese Heiratsnummer angeht, stecken die einfach irgendwie in den 60ern fest. Ja, das ist wirklich so, als ob die, also Hochzeit, als ob das einfach so ein weibliches Gehirn
1: komplett ausschaltet. So, du hast eine Frau, die ist gebildet, die hat irgendwie investiert in ihre Karriere, die verdient ihr eigenes Geld, ist alles super. Und dann kommt das Heiraten und die Frau ist plötzlich nicht mehr zurechnungsfähig.
0: Weil in ihr drin, ganz tief in ihr drin, eben immer noch das kleine Mädchen ist, das sich einfach wünscht, für immer geliebt zu werden und in einem weißen, wunderschönen Kleid von ihrem Papa an ihren Ehemann übergeben zu werden.
1: Mein Ex-Freund, also der letzte, mit dem ich zusammen war, der hat mal irgendwann zu mir gesagt, das hat mich lange beschäftigt, alle Frauen wollen geheiratet werden. Hä? Tief... Tief in dir drin, Mika. Willst du das auch? Ja.
0: (lacht) Genau, genau, genau das. Ja, genau, genau das ist die Idee. Deswegen versucht eine Lorelai Gilmore irgendwen zu heiraten und tut es auch irgendwie ständig. (lacht) So. Ich finde es ja, ich
1: finde ehrlich gesagt richtig geil, wenn es dann so absurd wird. Also das kann ich mir für mein Leben auch vorstellen. So Liz Taylor, weißt du, so achtmal und davon zweimal <lacht> den gleichen Typen. Das finde ich schon wieder ja. geil oder J Lo oder so, wo du einfach oh, so alle drei Jahre einfach jemand Neues. Das, das finde ich dann schon wieder cool, wenn es so exzessiv wird, so Diva-mäßig, mhm. dass man das Gefühl hat, die, weißt du, die zieht halt Bräutigame durch, so wie ich so lieb habe.
0: Oder so. Mhm. Das ist doch schon wieder geil. Ja, ja, so wie ähm, Julia Roberts in Die Braut, die sich nicht traut. Ja, die macht dann ja nicht. Ja, hast du recht. Auch verrückt werden <lacht> <lacht> die ziemlich besten Feindinnen ja. im Film. Beste Feindinnen. Ja, Bright Wars. Schrecklich, du hast ihn vorher gesehen. Du hattest mir vorher dann auch irgendwie
1: geschrieben, so, dass der schlechteste Film der Welt und so. Ich habe den dann irgendwie ein paar Tage später geguckt und ich war auch nach acht Minuten schon völlig aggressiv, weil, weil das so schlimm ist. Es ist so schlimm. Aber ich glaube auch nicht, dass der damals als ein guter Film rezipiert wurde,
0: ne? Nee. Also, nee, wurde, wurde die braut die sich nicht traut auch nicht.
1: Ja, die braut die sich nicht traut, es ist zumindest. Ich meine, Julia Roberts ist halt auch wirklich einfach, einfach süß. Ja, die kann man gut angucken. Da kann man irgendwie mit, weiß ich nicht, also die hat halt irgendwie einen angenehmen Vibe. Das entschuldigt so ein bisschen einiges. Mhm. Aber in dem Bright Wars. Ich meine gut, jetzt nicht, dass, dass Anne Hathaway nicht auch irgendwie nett und so wäre, aber irgendwie, also die, ich glaube, also das habe ich auch vorhin gesagt, was die dass die Filme versuchen ja beide was und dieser Film versucht eine Satire zu sein und scheitert aber leider. Mhm. Also es geht halt, es ist immer so ganz haarscharf an der Satire, aber es funktioniert nicht. Mhm. Und das, was dann rauskommt, ist, dass Dass einfach zwei völlig überdrehte Frauen sind, die sich verhalten wie Teenager auf Crack oder so. Die ganze Zeit es wird die ganze Zeit gekreischt. Die kreischen erst aus Freude, dass sie endlich heiraten, und dann aus Wut aufeinander.
0: Es ist einfach, es ist einfach alles nur würdelos die ganze Zeit. Und ich finde, das Interessante ist ja, dass der Film ist ja auch von Frauen geschrieben. Beide Filme sind von jeweils äh, einem Frauenduo geschrieben. Krass. Und ähm, die, die, die nicht Catherine Heigl ist, sondern... Anne Hathaway.
1: Nein, die, die nicht... Ach so, Ka- die, die, andere ähm, Blonde. die Blondinen immer, <lacht> sehen alle gleich aus. Ähm, äh, vielleicht sollten wir das mal aufschreiben. Einfach. Äh, Jules, nee. Kate Hudson. Kate Hudson. Also, Kate Hudson hat den produziert. Das ist übrigens und die Tochter von Goldie Horn. Wusstest du das? Nee. Die ja in sehr, sehr guten Romantic-Comedies und auch so generell Comedies mitgespielt hat, aber das ist nur am Rande, ja. Die
0: hat den produziert. Ja. Und ich glaube, der Versuch war, dass sozusagen wir Frauen, ey, wir können auch über uns selber lachen. Ne? <lacht> ja. <lacht> So, und das ja, ja. ist mal wieder ein wunderbares Zeichen dafür, wie so der Versuch, so lustig misogyn zu sein, aus Spaß, selbstironisch, eigentlich und selber wieder ins Knie schießt. Mhm. Und wie, wie schnell das einfach, das misogyne Witze über sich selbst zu machen und diese Stereotype weiterzuschreiben, weil man ja haha über sich lachen können muss genau das macht, die halt weiterzuschreiben. Und letztendlich, also wirklich, ich finde diesen Film, also ich, ich habe mich, und das passiert mir nicht so oft, ich habe mich beleidigt gefühlt ja. davon. Ja. Ich, fand den, ich fand den persönlich beleidigend. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht, also gut, ich, ja. Ja, ich auch. Also es wird wirklich auch kein Klischee ausgelassen. Also diese Frauen, die, also die Story ist, die kennen sich seit ihrer Kindheit und seit ihrer Kindheit träumen sie beide davon, verheiratet zu werden im Juni im Plaza, was irgend so ein toller Ort ist, in, weiß ich nicht wo, in New York wahrscheinlich. Ähm, und dann haben sie dann auch beide mit, weiß ich nicht, wie alt sind die da? Ende 20? Äh, haben sie dann Boyfriends und verloben sich gleichzeitig und gehen es irgendwie zur teuersten Hochzeitsplanerin der Welt oder so. Ähm, und die kann aber, die hat aber nur noch Termine für Juni im Plaza am gleichen Tag. Und daraufhin fangen die dann an, ja, sich, also im Prinzip sich, sich gegenseitig zu hassen und so eine Art, äh, ja, wie sagt man das, so ein, so ein Feldzug gegeneinander zu führen und sich gegenseitig zu sabotieren, äh, auf die übelste ja. Weise.
0: Blaue Farbe in das Haarfärbemittel der anderen Mischen. Genau. Genau, was machen die sonst noch? Irgendwie
1: so ein Selbstbräunungsanschlag. Äh, wird dann verübt, wird selbstbräuner. Dann ist die eine orange.
0: Und <lacht> sie, die andere, die sich, also die, ich Catherine Heigel. Kate Hudson, ich habe es mir jetzt aufgeschrieben. Kate Hudson, sehr gut. <lacht> Kate Hudson. Ähm, ja, Kate Hudson äh, ist so eine Ar- erfolgreiche ähm, Anwältin. Und kann sich super gut durchsetzen, kann sich auch ein sehr teures Kleid leisten. Und dass man deswegen auch nicht verändern darf, sondern man muss den Körper an dieses Kleid anpassen. Mhm. Und ähm, die ihre ehemals beste Freundin schickt ihr dann immer so Pralinen, damit sie dicker wird. <lacht> ja, genau, stimmt. Ist auch super. Ja. ja, und die Männer sind im Prinzip,
1: das sind so Bros, die stehen da so daneben und sagen sich halt die ganze Zeit so, ja mein Gott, also die Frauen sind halt verrückt, was soll man machen? Und sie sind halt crazy, so, keine Ahnung. Die interessiert das null und es interessiert auch im Grunde niemand, wer diese Männer sind. So, nicht so wirklich.
0: Die, 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 der Doch, der Typ, also Chris Pratt, ein junger Chris Pratt ähm, spielt den Verlobten von... Kate okay, Hudson?
1: Nee, der anderen. Nee. Anne Hathaway.
0: Anne Hathaway. Ein junger Chris Pratt spielt die, spielt den Verlobten von Anne Hathaway Und der sagt schon irgendwann mal so, irgendwie, ich erkenne dich nicht wieder. Was ist denn los? Das geht, irgendwie geht das so nicht. Und dann rastet sie voll aus und sagt so, dass er ihr so ihre Emotionen absprechen will. Und er sagt so, äh, ja, okay, weiß ich jetzt auch nicht so genau, okay, ich, ich gehe mal Sport machen, weil offensichtlich, <lacht> offensichtlich kann ich gerade nicht mit dir sprechen. Klassische maskuline dann, Problemlösungsstrategie, gehe mal Sport einzige, machen. Aber der einzige Typ, der das, der sich das anguckt und sagt so, hey, was ist los? Irgendwie, irgendwie bist das nicht du und ich will das auch so nicht. Und, äh?
1: Ja, aber leider ist und er den? halt auch ein Frauenhasser. Ne? Also er sagt an irgendeiner Stelle so, ja, deine Freundin oder Ex-Freundin, äh, der typ tut mir leid, weil der schafft es offensichtlich nicht seine frau zu kontrollieren. und das okay, ist dann das schon so das ist dann schon so oh, okay. Hm. kein geiler typ offenbar.
0: nee, der wird ja dann auch verlassen am altar.
1: genau. aber natürlich nicht ohne dass äh, schon eine vertretung am start ist. also weil man kann ja nee. nicht einfach single sein, das ist ja keine alternative. Mhm.
0: So, das das, das wäre nicht. emotional ungesund. Ja, absolut. Ich finde das schon echt interessant mit diesen Ritualen, dass die alleine machen ja was bei uns. So im Kopf. Also so. Und mit den den Leuten, die da so diese Platzhalter sind. Also die die, die Braut, der Bräutigam. Und das alleine löst schon. Ich finde, was wie in so einem Theaterstück, wo dir plötzlich so eine Rolle zugeschrieben wird und dann stehst du da und dann sollst du das machen. Und dann entstehen auch so Verliebtheitsgefühle. Das sieht man ja wie in der der Reality-Show, die wir unter anderem auch zusammen geguckt haben. Mhm. Hochzeit auf den ersten Blick. Mhm. Da ist ja wirklich irgendwas, passiert da ja wirklich. Mhm. Also Reality-Show-Format, wo Leute sich bewerben, die sich erst am Altar treffen und dann zusammen in die
1: Flitterwochen fahren. Ja, ich war völlig besessen von dieser Show, weil mich das so fasziniert hat. Also, weil die ja wirklich, die waren ja außer sich. Die waren ja alle Außer sich. Die waren, ja, die haben geweint die ganze Zeit und völlig, ja, wie Drunk, wie high.
0: Ja, wie Catherine
1: Heigel. Ja, ist irre. Und deswegen denke ich mir auch, naja, also Satire ne? und über sich selbst lachen und so. Vielleicht ist einfach auch zu viel Wahrheit dran an dieser ganzen Szenerie, als dass man das guten Gewissens lustig finden könnte. Also ich meine, weiß nicht, ich ich flippe jetzt nicht wegen Hochzeiten aus, aber viele Leute tun das ja wahrscheinlich immer noch. Und ähm, ich war auch schon mal auf so einer Party, das weiß ich noch gut, das ist schon viele Jahre her, vielleicht so zehn Jahre oder so, äh, da war ich mal auf so einer Party bei so einem Art Director zu Hause und da waren auch so lauter Frauen, so Mitte 20, die alle so Brillis hatten. Und dann hat die eine immer so ihren
0: Brilli so hochgehalten, so die Hand und alle anderen haben so einen Kreis um sie gebildet und so gekreischt. Und dann auch noch mit den Händen so ja. ge- ge- sich ge- gefächert. Ja. Ja.
1: Und das, ja, also ich kann da immer nur eine Sache denken, würdelos. Es ist würdelos. <lacht> ja gut, aber... Ähm,
0: ja, weiß ich nicht. Also es ist ja wirklich... Das Ritual. Also dass die, das, das Ritual, dass das was macht. Das, ja, das, Und dass natürlich. das irgendwie die Hoffnung ist, dass man mit einem einzelnen Event all diese Probleme, die man immer hat, in, so in der Zwischenmenschlichkeit dass man mit einem Event das lösen kann, wo diese ganzen Sachen beiseite treten und diese ganzen Alltagsstressgeschichten einfach gerade mal nicht da sind und wo man im Grunde keine Vergangenheit und keine Zukunft hat, sondern nur irgendwie das, was da jetzt gerade ist. Also wie so in einem Hotel zu übernachten. Hm. Du musst nicht über den Abwasch nachdenken. Und du musst nicht darüber nachdenken, ob du jetzt irgendwie die Schwiegermutter magst oder nicht, sondern das ist irgendwie, das ist dein Tag. Und ich glaube schon, dass es eine, dass es total verlockend ist, solche großen Events immer wieder zu suchen. Und ich glaube, dass viele das auch machen. Große Verlobung, große Geste, so. Auch solche Sachen wie so Baby Showers oder Gender Reveal oder diese ganzen Partys. Alles amerikanisch. Alles amerikanischer amerikanisch. Kapitalismus.
1: Valentins, äh, Valentins, <lacht> Valentine's Day. Mhm. Ähm, das sind alles Importe, so amerikanische Importe.
0: Ja, und ich glaube aber, dass gerade um diese, um diese Zweierpaarbeziehung, diese ganzen Rituale, die so ganz groß sind und die ganz gut vermarktbar sind und die so Abziehbilder sind, dass das halt so, so diese Erleichterung ist, wie ich kann, ich kann für einen kurzen Moment wie im Magazin leben, so. Und ich muss mir nicht über diese ganzen anderen Sachen Gedanken machen. Und dass diese, also diese, diese Momente immer wieder zu suchen und vielleicht auch Probleme, die man hat, über diese Partys oder über diese Events zu versuchen zu lösen. Also so eine Eventliebe irgendwie zu inszenieren. Ich, Ich glaube schon, dass da sowas in der Richtung in unserer Zeit viel passiert. Und vielleicht hat das auch was mit Social Media zu tun, dass man irgendwie halt diese Bilder, allen dann zeigen kann. Ja, es es hat, ja,
1: also es findet ja seit einigen Jahrzehnten schon so eine eine Kommodifizierung von Gefühlen statt. Das ist ja sozusagen Late-Stage- Kapitalismus. Das das Letzte, Mhm. was was noch vermarktbar ist, sind halt Gefühle. Und äh, diese Rituale, die wir ja, nachdem wir uns alle sehen und die wir brauchen, sind, es ist halt sonst nichts mehr übrig. Es ist nur noch die romantische Liebe. Nur das kann man noch großartig ritualisieren, weil alles andere ist ja entzaubert. Und das ist auch so, das ist ja kein Zufall, dass die Liebesheirat, also die Heirat wegen Gefühle sozusagen, das ist ja eine neue Erfindung, die ist erfunden worden in der Zeit der Romantik, im 19. Jahrhundert. Und das fiel zusammen mit der Industrialisierung und mit dem Wertverlust der, der Großfamilie. Also vorher war das so, dass alle halt in einem Haus zusammengelebt haben und es halt eine enge, feste Familiengemeinschaft gab. Das hat sich aufgelöst durch die Industrialisierung, weil viele Leute in die Stadt gezogen sind. Gleichzeitig hat die Kirche an Bedeutung verloren. Das heißt, es gab auch diese kirchlichen Rituale nicht mehr. Und das, was übrig blieb, war halt die romantische Liebe. So Und das musste dann eben all diese Sehnsüchte tragen der Leute. Das, das ist halt das, was letztendlich so ein bisschen auch Religion ersetzt hat. Ne? So dieses Und die die dieses Versprechen von Sicherheit halt bietet. So Obwohl das Natürlich, letztendlich, eine Illusion ist, aber dass dieses große Ritual, an das alle glauben, so, wo keiner Einspruch erhebt, letztendlich, trägt halt dieses ganze Versprechen. Dieses ganze Sicherheitsversprechen, das Versprechen auf Erfüllung, auf ewiges Glück. Ewiges Glück und vor allem auch nie wieder alleine sein. Und nie wieder zweifeln. Mhm. Darum geht es ja auch dieses Commitment. Deswegen sind halt diese Romcoms auch immer so strukturiert. So alles ist total chaotisch und man, man fiebert die ganze Zeit auf diesen Moment hin in der Hochzeit. Und der Moment der Hochzeit, wenn sie dann Ja sagen, das, da können wir alle durchatmen, weil dann ist es ein für alle mal gemacht und dann sind wir für den Rest unseres Lebens sicher. Weil das ist dann der mhm. Vertrag forever. So, und dieses Gefühl wird ja transportiert. So, ich es geschafft, hier bin ich angekommen und jetzt ist alles gut. So, obwohl mhm. das ja de facto das fängt dann halt die Arbeit an. So, mhm. Stichwort die Tür, die hinter zufällt. <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich wie Droge, ne? Mhm. Ja, und so also diese Hochzeitsshow, ich, ich war wirklich, ich habe da richtig, ich habe keine Serie jemals so fieberhaft so in Echtzeit mitgeguckt, weil ich das so abgefahren finde, weil das ja auch wie diese Leute, die da heiraten, ne die kennen sich nicht. Mhm. Und sind aber, die sind alle wirklich überzeugt davon, dass sie für den Rest ihres Lebens zusammenbleiben. Die, Quo, die Erfolgsquote liegt bei 5% oder 6% oder so. Aber das ist egal, die die glauben das. Weil dieses Ritual halt so überfrachtet ist. Weil halt allein dieses Kirche, alle sind da, sie hat ein weißes Kleid an, dieser Hochzeitsmarsch spielt, all dieser Shit. Die, die Leute in diesen Kleidern, sind völlig egal, die sind austauschbar. Es geht nur um dieses Ritual. Was halt und das ist halt eine Form von magischem Denken. So, dass halt diese mhm. ganzen Dinge dazu führen, dass es halt auch auf der innerlichen Ebene dann ja. Alles,
0: alles. Ja, es ist so totales ja. ne? Hat man ja auch, ist ja auch total aufgehört. Also dieses ja. etwas geborgtes, etwas Blaues, etwas also so. Mhm. Mhm. Auch der ja der Brautstrauß hat magische Qualitäten mhm. und ja auch interessanterweise zum einen ist es halt so So, erstmal aufgeladen als ein Objekt, aber es ist ja auch als ein Element im Plot von Filmen, funktioniert der ja immer. Also, die Person, die den Brautstrauß fängt, am Anfang des Films, die wird nachher die sein, die heiratet. Mhm. Wenn sie die am Ende, ähm, wenn sie den am Ende fängt, dann ist es immer ein Moment, in dem ihr bewusst wird, dass sie doch eigentlich die, so eine Heirat will oder die ewige Liebe will. Und dass sie doch, also es ist immer ein Moment von von Erkennen. Ja. so ja <lacht> Und das das ist halt Wahnsinn. Also, <lacht> ja. 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 Also ich glaube, weiß
1: nicht, ich glaube, ein Stück weit kann das schon, also das ist ja so eine Art Placebo-Effekt. Ich glaube, das kann schon ein Stück weit tragen. Ich glaube durchaus, dass man da... Wenn man wenn man da so beseelt von ist und so überzeugt von ist, das es auch durchaus so die ersten Jahre von so einer Ehe mit einem völlig fremden Menschen zum Beispiel. Wenn beide sehr daran interessiert sind, diesen Traum zu leben, dass es dann auch förderlich ist, ne? weil man dann ja. eben wahrscheinlich auch Arbeit reinsteckt, und das, um das zu machen. Aber möglicherweise gibt es viele, viele böse Überraschungen in der, mhm. in der nachfolgenden Zeit. Weil ihr definitiv nicht vor Einsamkeit schützt. So viel ist
0: klar. Oh Gott, nein. Ah, irgendwie habe ich jetzt ein bisschen Lust aufs Heiraten gekriegt. <lacht> äh. Irgendwie denke ich auch so, das ist ja das Verrückte, ne? Man, ich, ich weiß das alles, diese ganzen Sachen. Ja. Und ich, es ist nicht so, dass ich sage, heiraten ist mein Lebenstraum. Und ohne das bin ich nicht irgendwie ein vollständiger Mensch. Aber wenn mir Leute zum Beispiel von ihren, ähm, was weiß ich, Stories oder Hochzeiten erzählen oder ich bei einer Hochzeit bin von Leuten, die sich total lieben und so und verheiratet sein wollen, so, ich bin dann, natürlich bin ich dann trotzdem emotional und finde das Klar. auch total schön. Ja, weil Liebe gut. Und das finde ich halt, <lacht> genau, Liebe ist, genau. Ja, das Liebe ist doch Liebe <lacht> ist gut. Und ich finde ja. das so schön, wenn wenn Menschen Weg finden zu heiraten auf eine Art und Weise, die ihnen entspricht. Mhm. Also wenn sie wenn sie sich halt nicht gezwungen sehen, ein, eine Art Theaterstück auszurichten, das sie selber nicht geschrieben haben, ja. sondern selber eben ihr Theaterstück schreiben und dann halt das irgendwie auf eine Art das halt auf eine Art und Weise machen, dass sie den Tag selber gut finden. Mhm. Weil das finde ich immer so das Verrückte, wo ich so denke, das höre ich schon auch immer wieder, dass bei so einer Hochzeit irgendwie Sachen passieren, wo ich so denke, hä, aber zum Beispiel der Bräutigam, so so als Beispiel, wenn ich den kenne, ich so, hä, mag der das? Und dann heißt es so, ja, nee, der macht das halt mit. Und ich denke so, irgendwie, nee, weiß ich nicht. Also, schade, dass man nichts findet, was für beide gut ist. Ich weiß
1: nicht, die Hochzeiten, auf denen ich bisher war, die waren eigentlich alle sehr schön. Also, die letzte, die von meiner Freundin, wie gesagt, die die einzige so in meiner Altersgruppe ist, die war wirklich, das war eine sehr schöne Hochzeit, wirklich schön. Also es war auch alles so, wie die das gerne haben wollten. Und sie hat nicht weiß getragen, sie hat sich ein blaues Kleid machen lassen von einer Freundin im Stil von Alexander McQueen, weil sie halt auch irgendwie so ein Fashion kink irgendwie hat und so. Und das war alles sehr, es war cool und schön. So. Mhm. Mm. Und das äh, das geht auf jeden Fall und ich bin auch totaler Fan von so, ja mein Gott, ey, feiert Partys und eure Liebe und vielleicht auch mit Freunden mal zur Abwechslung oder so. Was ich persönlich finde, was abgeschafft werden sollte, ist diese ganze staatliche Subventionierung. Das ist, mhm. also Ehegattensplitting ist, dass ist es das noch gibt, ist eine Katastrophe. Niemand sollte steuerlich profitieren vom verheiratet sein. Leute können irgendwie sollten steuerlich profitieren, wenn sie Kinder in die Welt setzen und die erziehen. Das finde ich fair. Aber nur weil man heiratet, Geld geschenkt bekommen, das finde ich ziemt sich nicht für eine eine säkulare Gesellschaft im 21. Jahrhundert. Also Mhm. abgesehen davon, macht, macht eure Partys so, alles cool. Aber diese Subventionierung, das macht mich schon auch ein bisschen sauer, muss ich sagen.
0: Ja, sehr ungerecht. <lacht> ja, ist sehr ungerecht. Ich habe jetzt gerade überlegt, kriegen wir irgendwie einen guten Bogen noch zur Meinung der Woche? Die haben wir ja irgendwie auch noch. Ja, genau, du hattest eine gute geschickt. Was war das nochmal? Ich hatte zwei. Die, die erste war so ernst. Mach mal nicht das Ernst. Ja, die erste war einfach nur, dass. Wir eine antifaschistische Gesellschaft brauchen. Ja, okay. Das wollte ich einfach nochmal sagen ja, von an dieser ich auch Stelle. Auch komplett. So kann man irgendwie auch mal sagen, Fakt AfD. Also so. Stimmt, das wollte ich ja auch nochmal
1: sagen. Kurz, kurze Zwischenmeinung der Woche. Also ist ja. nur eine halbe Meinung der Zwischen, Woche. Okay. Wir haben mal bei YouTube, du hast das erzählt, weil du ja die Einzige bist, die diese YouTube-Kommentare <lacht> liest. Ähm, ja. Da hat irgendjemand kommentiert, AfD wählen und Soda-Club hören. Äh, das würde gut zusammenpassen. Ich verstehe nicht, wie. Zu dieser Person möchte ich sagen: Ich will dich nicht in meinem Podcast, hör was anderes. Wenn ich sie verbieten könnte, würde ich es machen. Wenn ich dich blockieren könnte, würde ich es machen. Ich habe keinen Bock, dass AfD-Wähler diesem, von diesem Podcast profitieren, der for free ist. Das war meine halbe, halbe Meinung der Woche. <lacht> ja. Gut, aber du hattest noch eine unterhaltsamere Meinung der Woche. Ja. <lacht> yeah
0: ich habe wirklich vergessen. Gut, das ist auch so einen kleinen Blog Antifaschismus, <lacht> den man natürlich als als demokratische BürgerInnen auch ab und zu mal bringen muss. Mhm. Geht alle brav auf Demos und so. Haben wir noch natürlich was Unterhaltsameres. <lacht> und zwar ist mir so ein Genre aufgefallen von äh, männlichen Redakteuren, die sich über ihre Töchter wundern. Ach ja, richtig, ja, ja. Mhm. Und unter anderem <lacht> Ähm, das ist schon Zeit, ein Genre? Der, tör, Weiß ich nicht. Ich habe es immer mal wieder gelesen. Ich glaube, es gab in der Welt irgendeine Reihe von jemandem, der über Taylor Swift und seine, also über die Taylor Swift Obsession seiner Tochter schreibt. Und es gibt ähm, äh, ja genau den Tillmann Prüfer, den ich jetzt wo ich, ich habe nie wirklich irgendwas von dem gelesen. Ja in der ich Zeit. Ich lese immer nur die. Ist das? Ge, ja natürlich in der Zeit. Ähm, <lacht> und ich. <lacht> Und ich lese immer nur, wie gesagt, ich habe nie einen ganzen Artikel gelesen, ich lese immer nur so die Anreißer. ja Und dann steht da sowas wie Unser Autor wundert sich über seine 18-jährige Tochter, die XY macht ja. oder so. Ja, die machen dann halt so, denk, so sachen so, Ja, genau. Und ich bin hm. so froh, dass mein Vater kein Zeitredakteur ist.
1: Oh Gott, Und ja. Nicht Sonst würdest du auch noch trinken.
0: Irgendwelche <lacht> <lacht> ja, ist ja Kultur. <lacht> <lacht> Der hat mir wahrscheinlich auch ein Konterbier hingestellt. Ja. Also, ähm. Äh. Nee, aber das ist das irgendwie, ich finde das so, ich finde das verwunderlich. Also, wenn Menschen so über das Leben ihrer Kinder so regelmäßig so Updates schreiben, mhm. öffentlich. Mhm. Meinst du, der hat die gefragt vorher? Ja, bestimmt. Die haben bestimmt
1: total die gute aber der hat ja auch so, zu so einen ganzen so. Satztöchter, ne? Der hat ja irgendwie so acht Töchter oder so. Und die sind Ach ja, so. und als er mit dieser Kolumne angefangen hat, war ja die Jüngste wahrscheinlich noch quasi im, in Windeln. Also die kann er halt gar nicht gefragt haben. Wahrscheinlich sind die einfach so damit aufgewachsen, dass es ganz normal für die ist, dass sie gar nicht wissen, dass nicht alle Väter über ihre Töchter schreiben. Weißt du? Vielleicht Die kennen ja. das gar nicht anders. Ja, die
0: kennen das gar nicht anders. Meine Meinung ist eigentlich nur, ich finde das total weird. Ja, wie ist es bei Erwachsenen? Ich da, kriege da Beklemmungsgefühle bei Erwachsenen.
1: Naja, also ich meine, in dem Moment, wo du mit einem Menschen zusammenlebst, sage ich mal, der, also ich rede jetzt von mir selbst, der äh, Memoir schreibt. <lacht> dass du mit dir zusammenlebst? Nein, also wenn jetzt irgendjemand mit mir enger zusammenlebt, dann kann der wahrscheinlich davon ausgehen, dass er möglicherweise hier und da
0: in mein, einer meiner Essays vorkommt. Also ich finde das ist gut, wenn man sowas abklärt. Und ich bin da aber ja auch ein bisschen... Anders, glaube ich, als du, also ich erzähle ja zum Beispiel nicht so, also ich glaube, du erzählst mehr von Leuten, die du kennst, als ich erzähle. Mhm. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass viele in meinem Umfeld da auch privater einfach drauf sind und ich nicht jemandem das Gefühl geben möchte, wenn die Person mit mir redet, dann könnte das morgen im Podcast landen oder so. Und deswegen bin ich, ich bin da schon zurückhaltender, aber ich finde, wenn man man darüber schreibt und das irgendwie der der Job ist, ähm, finde ich das... Okay, oder auch wenn Sachen lange
1: zurückliegen. Also ja, also ich frage auch normalerweise, also jetzt bei Kleinigkeiten nicht. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel die Hochzeit von meiner Freundin, da waren ja irgendwie 120 Leute, da kann ich schon von erzählen. So. das ist schon okay. Ja, wenn es jetzt ja. um was anderes geht, um irgendwelche, weiß nicht Morde oder intime Sachen oder so, dann frage ich schon vorher. <lacht> die meisten Leute sind tatsächlich total begeistert, ja. wenn sie vorkommen. Ich hatte bisher nur Stress, wenn irgendwelche Leute nicht vorgekommen sind. Ach, mh. also im Buch äh, habe ich, hab ich ein paar Freundinnen tatsächlich, die gefragt haben, ob sie vorkommen und die dann halt nicht genug vorkommen und die dann auch ein bisschen verletzt waren.
0: Dafür kommen sie ja jetzt hier im Podcast <lacht> vor mit ihren Gefühlen, dass sie verletzt waren, dass sie nicht vorgekommen sind. Siehst du? also ist, <lacht> ist vielleicht ein Trostpreis. Ja, 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 nee. ja nee, ich finde aber irgendwie dieses ähm Ich finde, das ist noch was anderes, wenn das die Eltern machen. Ja. So. Auch so manche Influencer, die so sehr irgendwie das, was ihre Kinder tun, so ins Internet stellen oder so, denke ich, ich bin ganz froh, dass meine Eltern es nicht gemacht haben. So kann ich das selber machen. Ich stelle alles Mögliche von mir ins Internet. Und das, da muss ich damit leben. Ja, das waren unsere Meinungen. Ja, das war eine ganze, eine
1: ganze Ersatzmeinung tatsächlich. Kann mhm. ich nur mein,
0: eigentlich, Wir machen noch nichts an. der ganze Podcast ist halt unsere Meinung. Ja, und die äh, Leute lieben das, ja. sagen sie das
1: immer wieder. Na gut. Okay, okay ja cool. Tee. Dann äh, habt einen schönen Sonntag.
0: Hab einen schönen Sonntag.
1: Bis nächste Woche. Bye.
0: Bye. Bye.